0: Dus je kan niet een uh, one-size-fits-all leiderschapstijl geven... of met een leiderschapstijl werken. Maar uh, je moet kijken naar die individu. Wat heeft die individu nodig?
1: Gedeeld leiderschap. Dat dus je kijkt naar van hem, wat voor mogelijkheden hebben mensen hier nu eigenlijk. En waar, nou ja, waar ben ik misschien zelf niet zo heel goed in... maar mensen in mijn team wel. Okay.
2: Welkom bij En Opeens Ben Je Manager, een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. Mijn naam is Sander Denneman en in deze podcast duik ik in het leven van de startende manager. Want het is nogal wat. Tot voor kort stond je met je poten in de klei, midden in de uitvoering van de business en dan promotie. Opeens ben je manager. Je wordt verantwoordelijk voor een team, voor business targets en oh ja, je bent er zelf ook nog. Er komt veel op je af en je moet nog een hoop uitzoeken. Wat vind ik een aantrekkelijke leiderschapsstijl? Hoe houd ik mijn team eigenlijk blij en hoe verhoud ik me tot mijn eigen manager? Samen met jonge en ervaren managers praat ik over hun eerste stappen als leidinggevende. En voor duiding en in inzichten en theorie schuift er iedere week ook een management expert aan. 51% van de managers ziet zichzelf als coachend manager, 19% als organiserend manager, 17% als leidend manager en 13% als ondernemend manager. Dat blijkt uit de management score 22. Een onderzoek van ISBW dat ze houden onder ruim 500 managers. Kortom, deze aflevering hebben we het over leiderschapstijlen. Welke zijn er en wat past er bij je en hoe pas je dat eigenlijk toe en ben je als manager eigenlijk wel de baas? Ik praat erover met Virak Arendsen. Zij is development manager bij opleider NCUI. Virak, welkom.
0: Dank je wel. Sander.
2: En de management expert van deze week is Roland de Bruin. Hij is trainer en coach van managers en schrijver van het boek Einde Discussie... met als ondertitel Leiderschap door Dialoog. Roland, ook van harte welkom. Sander, dank je wel voor de uitnodiging. Um, Virak, jij bent dus development manager bij NCUI. Wat ja. uh, houdt dat in?
0: Ja, ik ben nu verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen binnen het uh, afdeling opleidingsmanagement. Uh, uh, ontwikkelen van medewerkers, ontwikkelen van leidinggevenden. En uh, dat wij allemaal um, onszelf verder ontwikkelen.
2: Ja, Dus je bent verantwoordelijk voor, uh, eigenlijk, eigenlijk voor, de, voor de ontwikkeling van, uh, van, de, van de teams en de leidinggevenden binnen NCUI.
0: Binnen NCOI en dan binnen um, de afdeling opleidingsmanagement.
2: Ja, en, uh, maar je hebt niet altijd bij NCOI gezeten, toch?
0: Nee, ik heb hiervoor bij Nike gewerkt, 14 jaar lang. En daar heb ik verschillende leiding, leidinggevende rollen gehad.
2: Ja, vier. we praten zo door over die tijd ook bij, uh, bij, bij Nike. Hoe, je de, hoe jou dat gevormd heeft. Maar ik stel graag ook onze tweede gast voor, uh, Roland. Trainer, coach, schrijver. Um, en jouw LinkedIn-profiel zegt dat je leidinggevende en professionals... traint in het voeren van inspirerende dialogen. Dat klinkt bijna alsof je een soort van mediator bent.
1: Uh, ja, nou, ik kan me voorstellen dat je da die gedachte er ook bij hebt. Maar uh, ja, ik denk waar ik vooral uh, mij hart vol wil maken, is te kijken van ja, hoe kun je dan met elkaar het goede gesprek voeren. Uh, zeker op het moment dat je met elkaar van zijn mening verschilt. Hè. De neiging is dan nog uh, discussies te voeren of uh, soms die discussie ook te vermijden. Dat mensen maar denken, nou nee, ik hou ik mijn mond, want uh, wat gaat het opleveren? In plaats van, nou ja, uh, maar wat jij ook zegt, echt, uh, elkaar te zien, talenten te zien. En van, hé, hey, hoe gebruik je die nu eigenlijk om, uh, nou ja, serieuze vraagstukken die we er volgens mij in veel organisaties hebben, om die op een goede manier op te lossen. Nou ja, en, en daar train jij en coach jij mensen op? Uh, ja, ik doe persoonlijke coaching, één op één. Kan het een persoonlijk vraagstuk van mensen zijn? Uh, soms zie je het ook als in teams. Uh, ik ben nu net met een organisatie gestart waar gewoon iedereen. Uh, van nou ja, uh, mensen die aan de receptie zitten, tot mensen in de buitendienst, tot directeur, te kijken van hey, hoe kunnen we onze gespreksvaardigheden zeg maar, naar een hoger niveau tillen, zodat we nou ja, met elkaar meer bereiken. Uh, het is een superleuk traject. Uh, ja. Ja, en daarnaast geef ik ook nog les uh, voor het NCUI en het mastercurriculum. Uh, dat op het gebied van persoonlijk leiderschap, uh, coaching, organisatiepsychologie. Dus, ja. uh, wat beweegt mensen? Ik denk dat dat... Uh, wel een soort gemeenschappelijke interesse hebben... die we zoals hier om de tafel uh, staan, denk ik.
2: Ja, ja. denk ik ook. Ja. Leuk, we gaan, we gaan er zo nog op, op door en ook over, uh, nou, over die leiderschapstijl en zo. Want ja. daar hebben we natuurlijk uh, deze aflevering uh, over. Uh, Virak, uh, ja, je hebt er al best wel wat jaren op zitten. Je zijn net 14 jaar bij, uh, bij Nike heb je daar gewerkt. Ja. Waarschijnlijk niet altijd als, uh, als manager in eerste instantie. Uh, grote en kleine teams heb jij volgens mij, uh, mij daar aangestuurd. Wanneer werd jij voor het eerst manager en hoe, hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was uh, zo'n tien jaar geleden uh, dat ik eerst uh, manager werd. En daarvoor heb ik zelf aan uh, hetzelfde team uh, meegewerkt. Dat was een team uh, met uh, business-analysten en... Um, um nou ja, ik heb zelf als, uh, heel lang als business analyst uh, gewerkt. En uh, daarna werd ik opeens uh, leidinggevende van dit team. Uh, dat was denk ik de mooiste, maar ook de moeilijkste stap in mijn carrière. Ja? Want opeens uh, ben je geen specialist meer, maar. Uh, ja, het wordt van alles van je verwacht. En um, je moet die team ook leiding geven. Leiding geven aan die mensen. En leiding geven aan die, aan die doelen wat, uh, wat je team moet bereiken.
2: Ja, En, wat, en waar, want, wat, wat, was dan het, wat was dan het moeilijkste? Want je zei het was het mooiste en het moeilijkste. Wat was het moeilijkste voor je?
0: Nou ja, je, ja, je team verwacht iets anders uh, van je. Het uh, management team, uh, verwacht iets anders uh, van je. En um, je bent niet meer... Uh, een van... Van de velen uh, in je team. Dus je moet een, een andere rol pakken. Je moet ook voor zorgen dat, uh, dat je collega's, dat je medewerkers blij zijn. en uh, dat je uh, ze kan stimuleren dat uh, wij gezamenlijk een doel gaan bereiken.
2: Ja, voorheen zat je, was je natuurlijk gewoon vrij comfortabel bezig met de inhoud. in jouw geval uh, business uh, analyse, om het maar yeah. even samen te vatten. En ho hoe pakte jij dat dan in het, in het, in het begin aan? Waar lag je focus? Want je zei, ja, ik, enerzijds moest ik. Sturen op doelen kreeg ik die verantwoordelijkheid en niet alleen de uitvoer, maar het sturen erop. had je team. Wat, wat, hoe, ging, hoe was jouw start? Waar lag jouw focus?
0: Ja, om, om doelen te bereiken, om doelen uh, te stellen en uh, alles uh, verbeteren. Ik was echt heel erg gedreven om resultaten te leveren. En. Um, ja, het was, het was vooral samen met het team vooruit en uh, ik wilde het echt bewijzen. Ik, ik had echt een bewijsdrank van uh, uh, ik, ik zal het laten zien dat ik ben een goede leidinggevende. Ja.
2: En wat was op dat moment een goede leidinggevende volgens jou?
0: Nou, dat weet ik niet zo goed. Uh, ik weet het wel dat ik wist uh, vrij snel wat voor leidinggevende ik niet wilde worden... Ja? Maar wat voor leidinggevende ik wel wilde worden, dat was nog even de vraag.
2: En wat wilde je niet worden dan?
0: Ik wilde sowieso geen micromanager worden. Nee. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. <laughs> ja. Dus dan dacht ik van, dat, dat ga ik echt niet aandoen aan mensen. En lukte dat? Ja.
2: Maar ja, dat lukte ja, meteen. Dat, Zelfs terwijl je heel erg op die doelen aan het sturen was. En, uh...
0: Ja, want ik wilde het heel erg samen doen. En uh, de, voor, voor mij was uh, mijn, mijn eerste manier is samen met die mensen... samen uh, zeg maar gebruiken, die intelligentie gebruiken van dit team... en niet alles zelf willen weten of beter willen weten.
1: Dan mag je ook vragen, ging jij leiding geven aan je team waar je eerst onderdeel van was. Ja, Sander, ja. dat is dan vaak ook nog wel echt een uitdaging daarin. Hè? In de zin ja. van, hey, hoe zien mensen je dan? Want we hebben het hier wel heel wat over leider of startende manager. Maar die bestaan bij de gratie van zijn anderen bereid te volgen. Hè? Dus zijn ze bereid, die collega die nu ineens de leidinggever van zo'n team wordt... zien ze jou in die rol. Hè? Dus ja. hoe, hoe, hoe was dat?
0: Ja, ik denk dat het uh, best wel goed ging. Uh, het was al, uh, ik heb al uh, lange tijd al gezegd van ik zie mijzelf in een leidinggevende rol. Ik wil ervoor gaan. En bij Nike had je wel dan verschillende uh, trajecten om uh, zeg maar, te helpen om jou uh, leidinggevende, uh, leidinggevende te uh, worden. En, um, de, dus het team wist dat wel dat ik die rol uh, mm -hmm. wilde gaan bekleden. En um, er was niemand anders ook in het team die dat zelf wilde. Want dan, nee. dan is het natuurlijk ja. weer een andere uh,
1: dynamiek. dynamiek. Ja, ja. Ja. Dat, dat mensen teleurgesteld ja, maar Ik had jouw rol willen hebben. Hè. Dat ja, maakt ja, het al ja. ingewikkelder. Maar ja. het is mooi. Ze zagen jou ook in die rol. En dat, ja. dat helpt
2: wel. Dat helpt ja. enorm. Ja. Dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Ik ben benieuwd, Virak. Want waarom wilde jij nou... Leiden? Want jij zei net, ja, ik wilde al heel lang leidinggevende worden. Waarom wilde jij leidinggevende worden? Wat was je idee daarbij?
0: Ja, ik vind het gewoon... Prettig om uh, leiding te geven. Om de baas te en, spelen vind je nou, prettig? Nou, nee, niet de baas te spelen. Nee, dat, <laughs> okay. dat vind ik zeker niet uh, uh, prettig. Nee, gewoon leiding geven. Ik, ik, ik heb het al als kind gemerkt dat uh, ik kan mensen meekrijgen uh, naar een gezamenlijke doel. Ik heb nou ja, wat uh, minder uh, uh, goede doelen gesteld. <laughs> zeg maar ja. als kind en uh, heel veel kattenkwaarden uitgaat. Maar ja. mensen volgen me. Ja. Dus dat, is, uh, dat heb ik al vrij snel gemerkt. Dat het, uh, dat het me makkelijk afgaat.
2: Okay, maar dat ging je dus om de mensen? Ja. ja. Terwijl je zegt, toen je startte... klonk het alsof je heel erg met de, met de business bezig was. Zeg maar wanneer ja. kwam daar op een gegeven moment een kantelpunt in? of?
0: Nou ja, dat kwam uh, later. Maar uh, inderdaad, eerst met die doelen bezig geweest. Omdat Nike ook een heel erg doorgericht... en resultaatgerichte organisatie is. Het is um, uh, vrij uh, harde business. Um, en... Dat is de eerste, beste manier om jezelf te bewijzen... Ja. Uh, als je doelen uh, ja, behaalt.
2: Bewe binnen de organisatie?
0: Binnen de, me binnen de organisatie, ja.
2: Ja, en wat, wat zie je herken jij dat, Roland? Want uh, wat ik weer ook hoor zeggen is van... joh, toen ik eigenlijk startte, focuste vooral op die, op die doelen. En, en later kwam die draai om je wat meer op mensen te gaan... Uh, op het team te gaan focussen. Is, is dat iets wat jij ziet bij, bij startende managers, Roland?
1: Um... Ja, hangt ook wel van wat jij mooi zegt, eh, Virag, is natuurlijk ook met organisatiecultuur te maken. Hè. Dus op een zo'n Nike, waar natuurlijk heel nou ja, erg kwartaal gedreven is, dan zie je dat ze dingen natuurlijk wel uh, sterk terugkomen. Hè. Dus om, mm. om succesvol te zijn, is dat een belangrijk uh, uh, nou ja, eikpunt. En we zijn natuurlijk ook organisaties waar dat veel minder uh, speelt. Hè. Dus dan, dan zie je natuurlijk weer andere krachten die erop inwerken en ook wel mensen... Nou, qua persoonlijkheid, hè, jullie eerste podcast denk ik ook, hè, waar sta je nu zelf voor? Je, had, ja, dat zijn natuurlijk ook krachten die inwerken op, van, hé, maar hoe zet ik mijzelf dan neer? Hè? En, ja. en, mooi vind je jouw verhaal, vind ik wel, dat je er heel veel probeert eigenlijk te zeggen, oké, okay, om succesvol te zijn binnen Nike, moet je wel uh, leveren. Maar ja, om succesvol te zijn is ook, van hey, is mijn team tevreden? Hè? Dus in welke mate kun je door nou, medewerktevredenheid, zeg maar, dat op een goede manier te managen? is dat een middel om ook op, op prestaties uh, uh, neer te zetten met elkaar. Hè? Dat zijn natuurlijk krachten die op elkaar inwerken, Sander, denk ik.
2: Ja, nee, dat denk ik ook. Want wat ik ben wel benieuwd naar. Want er kwam dus kennelijk een, een soort van draai... dat je waarschijnlijk had je je doelen bereikt, vermoed ik. Anders zou je niet zijn doorgegroeid waar je nu bent. Ja. Wanneer kwam die draai en waarom? Dat je je toch meer op je team ging focussen.
0: Ik denk dat uh, dat kwam na een jaar uh, dat ik veel meer op, uh, op die team ging uh, focussen en uh, veel meer um, um, heb uitgezocht en met elkaar besproken van uh, wat, wat drijft de ander, wat motiveert jou, uh, waarvoor kom je elke dag uit je bed. Uh, ik uh, kwam ook steeds meer, um, um, ja, heb ik zelfkennis uh, veel meer uh, opgebouwd en uh, ik denk dat het een soort van natuurlijke proces is, zoals um, de jaren heen.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat ik wel mooi vind, Sander, jij vraagt ook heel erg naar van... wat zijn nou je motieven geweest? En dat is ja. natuurlijk wel, je ziet altijd heel breed... van wat zijn motieven van mensen? Dat is natuurlijk heel veel organisaties en ook ingericht is. Wil je carrière maken? Nou ja, moet je op een gegeven moment leiding geven aan... Uh, ja. Of je, of je het nou kunt of niet. Hè? En, en, uh, en ik denk dat dat wel, zo'n vraag die jij stelt, vaker gesteld zou mogen worden. Van hé, hey, je hebt de ambitie om leidinggevend te worden, maar waarom wil je het nu eigenlijk? Ja. En, en wat beweegt jou daar dan eigenlijk weer in? Om er ook een beetje achter te komen van hé, hey, ja, wat, wat, wat voor motieven zijn er? Het is een bekend principe, dat heet het Peter's Principle. Dat vind ik ja. wel een mooi principe. je ja, groeit door tot het niveau van je eigen incompetentie. ja. En dat is natuurlijk wat je wel veel ziet gebeuren. Dat zijn klassieke dingen, maar het gebeurt nog steeds ook vandaag. Weet je, Dat mensen die, die zijn een hele goede nou ja, business-analyst. En dan denk je nou, maar dat doe jij heel goed. Uh, en als je niet goed kijkt. Hè, maar als ik al heb, heeft Nike ook wel gekeken. Van, hey, heb je ook talent om die volgende stap te maken? En als ja. dat niet gebeurt, dan zie je op een gegeven moment... Nou, een business-analyst die ongelukkig is, want die moet een team aansturen. En een team wat heel ongelukkig is. Want die hebben een leidinggevende die er ja, bij wijze van niks van bakt. En in ieder geval niet helpt. Om in hun werk, zeg maar,
2: succesvol te zijn. Ja, dan wordt uiteindelijk iedereen ongelukkig. Plus, plus het team presteert niet. En in die end is dat, denk ik, ook voor de organisatie niet heel. Nee, natuurlijk
1: uh, niet. Nee. He, dus Het nee. vraagt ook meer visie van de organisatie. Van ja. degene die dat wil gaan doen. Nou ja, wat zijn de motieven? En, ja. en wat maakt dan, hebben ze zelf ook... Ik vind dat zelf altijd wel leuk. Heb je een rolmodel in eerste instantie? Als ik trainingen geef aan startende leidinggever... dan begin ik de kennismaking altijd met... wie was je beste leidinggevende ooit? Dat hoeft niet in werk te zijn dan? Nee, soms halen mensen ook inderdaad in, in, in jeugd of in training. Of weet ik wat, er worden jeugdtrainers soms al naar boven gehaald. Maar een soort gemeenschappelijke draad is altijd wel iemand die het in me zag. Weet je, die mij zag en mijn mogelijkheden zag. En, en soms misschien wel voordat
2: ik het zelf in de gaten ja, had. Heb jij zo iemand gehad, Virag? Dat je tegen tegen daar kan me naar spiegelen als een voorbeeld in mijn, in mijn leven geweest?
0: Ja, ik heb meerdere uh, gehad. Ik heb uh, nou ja, in dat 14 jaar bij Nike alleen had ik twintig leidinggeven. Dat is, het laat ook nou, zien dat hoe dynamisch. Wel, uh, ja, ja. ja, het is een heel is een mooi woord om het te omschrijven, dynamisch. Ja. 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 ja, maar dat is ook waar je heel veel van leert. Uh, en, en jezelf leert ook kennen, omdat je dan wel. Um, uh, ja, leert hoe je, wat voor leidinggevende werkt voor jou. Wat wil je in een leidinggevende hebben? Waar heb je behoefte aan? En dat is denk ik ook belangrijk om te realiseren als jij leidinggevende wordt. Dat, dat je mensen in je team, heb, team hebt die allemaal andere behoeftes hebben. Dus je kan niet een uh, one size fits all um, leiderschapstijl um, uh, geven of, of, of um, uh, met een leiderschapstijl werken. Maar uh, je moet kijken naar die individu. Wat heeft die individu nodig ja, dus om de, de beste te presteren?
2: Ja, dat is geloof ik, dat noemen we situationeel leiderschap, toch Roland? Dat, uh, die, die, dat je kijkt naar per persoon wat, wat iemand nodig heeft?
1: Ja, ja wat je ziet, situationeel leiderschap is zeg maar een hele bekende theorie. En het past in zeg maar, de stroming, in de, de situatiebenadering. Wat, wat Vierag mooi zegt, dat je dus
2: kijkt van hé, maar wat heeft iemand nodig ja. om tot optimale prestaties te komen? Want we, gaan er, we gaan daar zo o, nog even o, verder op in. Maar, maar waar nou, ik wel benieuwd naar ben, uh, Roland, is. Um, uh, die management score waar we het net over hadden, daarvan zegt uh, uh, 57% van alle managers dat je leidinggeven kan leren. En 38% uh, van de managers die daar gesproken zijn, denkt dat het een aangeboren skill is: dat, uh, dat leiderschap. Ja, dat, dat is dan toch eigenlijk ook wel de vraag. is het uh, Jij noemt het net ook, ja, de vraag... waarom wil je dit en zo, maar kan, ja. je dat, kan je het nou eigenlijk ontwikkelen... of is het iets wat gewoon gegeven is, leiderschap?
1: Ja, dat is toch wel het interessante van die of-of-vragen. Het, ja. het, het, het is voor allemaal een beetje misschien wel... En dat is misschien een beetje misschien ja. een beetje flauw antwoord, maar... Nou ja. uh, als je, kijkt ook, hè, nou ja, als je kijkt naar de stromingen, zeg maar. Leiderschap is natuurlijk, wordt natuurlijk al eeuwen bestudeerd. Nou, laten we niet zo ver teruggaan, maar misschien hè, de 20e eeuw en ja. begin. was natuurlijk wel een serieuze vraag ook. Hè. Dat was de persoonsbenadering. van hey, Heeft iemand het of niet? Hè? En, en degene die het heeft, wat voor kenmerken heeft zo iemand dan? Dat was ook nog wel de tijd dat religie natuurlijk wel een grote rol speelde. In dus welke mate is het van God gegeven of niet? Hè? Ja. Maar nou, op die manier werd natuurlijk wel gekeken. Hè? En die stroming is nog steeds actueel eigenlijk. Het is niet dat die gestopt is. Wat je wel ziet is natuurlijk van... Hey, wat kenmerkt nou een goede leider? Dat is natuurlijk nou, in die vorige eeuw... en het begin van deze eeuw natuurlijk
2: wel... ontwikkelt zich wel steeds. Hè? Dus die kenmerken veranderen wel. En waar, en waar staan we nu dan? Want je zegt dat de, heel vroeger was het... het is door God gegeven. Toen gingen ja. we kijken naar de kenmerken. En wat, ja. waar, waar, hoe kijken we daar nu dan naar?
1: Ja, misschien is het wel goed om even... de belangrijkste vier stromingen te laten zien... en dan te kijken hoe we daar naar kijken. Dus, ja? dus persoonskenmerken, ja? uh, gedragsbenadering... Ja. Situationele benadering en uiteindelijk
2: de inspiratiebenadering. Hè? Dus ja. ben je in staat om mensen daarin uh, te inspireren? Ja en, en is dat, want is die laatste dan nou ook, want daar hoor ik ook veel mensen over ja. dat, ze, dat ze zeggen, ik wil eigenlijk heel graag coachend leider zijn. Hè? Dat ja. is helemaal, dat is de, de het is de nu. Ja. Is de <laughs> nu. Maar is dat dan, hoort dat dan bij die laatste, bij dat inspiraneel? Wat is dat dan? Ja,
1: ik nee, denk dat nee, daar dat zeker wel dat zeker onderdeel van is. Hè? Je gaat heel erg kijken van oké, okay, maar hoe, hoe zitten mensen in de wedstrijd? Hè? Nou, wat jij zo mooi zei, waar komen ze hun bed voor uit? Uh, wat zijn de momenten? Dus, dat. Dat ze moeilijk hun bed uitkomen. Uh, wat speelt er dan eigenlijk? Uh, nou ja, in welke maat kun je daar als leider zeg maar, nou ja, het goede gesprek over voeren? Waarin je dan, hè, dat is ook het kenmerk van coachend leiderschap, mensen ook wel een soort zelfsturend of zelfoplossend worden. Hè? Dus niet dat je als leidinggevende alles probeert te voorkomen, maar wel, dan zeg jij mooi, goed probeert te signaleren: hé, hey, wat gebeurt er dan eigenlijk met die persoon? En wat staat er, wat staat er helemaal of haar in de weg om nou, prestaties te leveren? Hè? Dat, dat, ja. Uh, ja om een kans te benutten. Dus het past inderdaad in die laatste uh, benadering, uh, Sander. Um,
2: uh, we zijn halverwege en dan leg ik altijd uh, mijn gasten even een paar uh, stellingen voor. Je moet... Je moet kiezen. Um, maar we praten er daarna gewoon over door. Um, ik ga ze gewoon aan jullie uh, opgooien. Ik begin bij jou, Virag, en uh, we gaan bij jullie allebei even toetsen. Team of organisatie, waar kies je voor? Team. Je team, ja. Roland, als jij moet kiezen? Ja, huidige tijd, team. Ja? Oké. Okay. En, en waarom team? Er komt hier altijd team uit als ik deze vraag stel. Nou, ik nooit kies iemand voor organisatie. Maar als die er niet meer is, de organisatie, dan ja, heb je ook weinig team om aan te werken.
0: Ik denk dat het een samenwerking is, maar uh, als je uh, team niet hebt, dan kan die organisatie kan ook niet uh, succesvol he, uh, zijn. Als je team niet succesvol is, en, maar het is andersom ook. Dus het is echt een samenwerking.
2: Ja, oké. Okay. Vol, volgende keuze, um, uh, Roland jij of ik...
1: Ja, zo heel lang stil te denken, Sander. Ja, daar voel je mijn dilemma waarschijnlijk ook wel. Ja. Um,
2: ik. Irak? Jij? Jij, oké. Okay. Nou, dat, dat zit het wel. Je, Ronald, ben ik wel benieuwd. Want jij, ik. Nou ja, kijk, het feit dat ik
1: er zo lang uh, over deed om een keuze te maken. Ik hou helemaal niet van dit soort vragen, Sander. Want ik, volgens mij moeten ik en jij elkaar versterken. Hè? Dus, ja. Uh, en dan is het, wat neem je als vertrekpunt? Weet ja. Ja? En dan misschien wel mijn, nou ja, ik geef ook les uh, persoonlijk leiderschap. En dan begint het natuurlijk wel heel erg over van, hé, nee, maar ja, ken je zelf? Hè? Dat is al de eeuwenoude vraag ook, hè? Ja, waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Het is dus voor mij een beetje op die manier zeg maar erin zitten. Hè? Dan kun je ook voor die ander, kun je er ook voor die ander zijn. Hè? En op het moment dat je dat deel niet hebt. En je probeert er heel veel voor die ander te zijn. Ja, de vraag is: is dat duurzaam? Ja. Nou ja, jij dwingt me te kiezen, dan kies ik voor ik. Ja, dat is ja, ja. Jij, ja. Zei, wat jij zei meteen jij.
0: Ja, uh, ik zei. Nou, ik had wel uh, de tijd gehad om uh, <laughs> te beslissen, maar ik snap het wel wat Roland zegt uh, met, met ik. Um, Ooit een keer een leidinggevende zei tegen mij van, uh, zorg eerst voor jezelf, dan kun je ook voor je team zorgen. Het is namelijk niet voor niets uh, dat ook in een vliegtuig, als die lukdruk wegvalt, moet je eerst die oxygenmask voor jezelf uh, opzetten. En daar kun je pas uh, ja. voor je kinderen of uh, uh, voor die medepassagiers uh, uh, doen.
2: Ja. Ja, dat is dat denk ik een sprekend voorbeeld inderdaad. Ja. Um, de laatste, ik ga weer naar jou, Virak. Uh, sturen of steunen? steunen? Steunen. Roland
1: is weer lang stil. <laughs> <laughs> een beetje sloom, hè? Zo, ja. Ja, ja, nou, steunen, ja, het is moeilijk om keuzes steunen, te maken, denk ik. Ja. Okay, al, ja.
2: Allebei steunen. Ja, ja. Het, 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 het past misschien ook wel wat jij ook aangaf, Virak, in, in het begin... Bij, bij hoe jij kijkt naar, naar, naar leiderschapstijlen steunen of niet? Ja, en ja. wat was dat het sleutelinzicht, wat het dat je dacht van, oh ja, nu heb ik het.
0: Uh, nou ja, dat, dat eigenlijk, um, ik heb ooit um, ook, uh, dat was ook uh, nog bij Nike... dat wij hebben een, uh, een boek, uh, Multipliers uh, heet het boek, uh, van Liz Weisman. Ja. Um, uh, Nike heeft dat gewoon introduceerd binnen uh, die teams en uh, binnen leiderschap. Ik, ik dacht het altijd oh, al dat, dat je uh, samen, of wilde ik het ja. altijd samen doen uh, met die team. Maar die, in het boek wordt een heel mooi beschreven van... Uh, in je team uh, zijn er heel veel uh, verschillende talenten. En um, intelligentie van je team is heel belangrijk om, uh, om verder te komen. En um, um, dat, dat vind ik heel belangrijk om uh, uh, niet de slimste van die klas te zijn of van, van die team te zijn. Maar dat iedereen uh, zijn uh, of haar bijdrage kan uh, leveren. En dat is juist heel belangrijk dat dat gebeurt. Uh, want anders. Uh, uh, Gebruik maar één type uh, talent of inzicht. En juist is het mooi als er meerdere inzichten zijn.
2: Ja, dat zorgt uiteindelijk voor een creatiever team dan. Een. Ja. Ja. En ook een effectiever
0: Eff team? Ja, denk ik wel.
2: Ja? Ja. En, want we hadden het net over die leiderschapstijlen. Uh, hoe zou jij jouw stijl omschrijven?
0: Ik denk situationeel uh, leiderschap. Ja, dus, jij kijkt, ja. dus de
2: ene keer ben je, ben je heel erg... Je kijkt echt naar de persoon wat die op dat moment nodig heeft. Ja. Oké. Okay. En, en kan je dat altijd, kan je dat altijd toepassen? Lukt, lukt dat altijd? Past dat jou altijd? Ik bedoel, dat betekent dat je heel veel rollen moet aannemen namelijk. Ja. En je zegt, je geeft aan, wat, wat ik van jou hoor, voel ik erg dat je een coach en een leider bent. Maar misschien hebben sommige mensen gewoon, zoals Roland net zegt, een schop onder je reet nodig.
0: Ja, zeker. Dat, dat is het ook. En dat denk ik ook dat het binnen die situationeel leiderschapstijl past. Dat je die ene keer coachend uh, aan de slag gaat. Maar die andere keer meer sturend. Of, of neem je mensen veel meer mee aan, aan, aan je hand. Want er zijn uh, ja, startende medewerkers die uh, misschien net uh, van school komen. Ik had uh, meerdere keren echt uh, startende uh, mensen gehad in mijn team. Die nog nooit uh, voor een andere werkgever hebben uh, gewerkt. Dan, dan moet je echt veel meer sturend zijn en veel meer uh, m, ja, aan die hand meenemen.
1: Ja, het ja, ook hoeveel vrijheid geef je mensen natuurlijk daarin? Hè? Dat je, je kunt wel heel erg zeg maar, hè, voor mensen zijn, mm. maar nou ja, het is natuurlijk ook binnen bepaalde grenzen. Hè? Nou, interessant, wat ik in mijn boek beschrijf: hè? Leiderschap door dialoog. Het is, ja. nou, is wel uh, de softe kant. Hij zegt, nou ja, door het goede gesprek kun je heel veel invloed uitoefenen. Maar die ander moet wel ja. bereid zijn om dat goede gesprek aan te gaan. Hè? Ja. En op het moment dat hij dat gesprek niet aan wil gaan. ja, dan zou je het eigenlijk omkeren. Dan zeg je, nou ja, dialoog door leiderschap. Hè? Dus dan moet je als het ware iemand uh, dwingen het gesprek. Zeg je, ja, want als we het gesprek niet met elkaar aan willen gaan. of hè, ik heb ook wel meegemaakt met leidinggevenden. die dan functionair gesprekken voeren. en dan vragen, nou hé hey Sander, en, ja, waar, waar zou jij aan willen werken? En wat voor talenten zou je nog. En dan, dan roepen mensen, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet je ja. wel? En dan zeg je, oké, okay, nou ja, weet ik eigenlijk niet, dat kan. Dan ga er maar eens over nadenken dan. hebben we over een week. Nog eens een gesprek en een week later kom jij weer terug. Zeg, ja, ik weet eigenlijk nog niets. Weet je? Ja. En dan zijn er dus leidinggevende. Denk, nou ja, laat dan maar. Weet je? Dat mm -hmm. waar ik dan mensen die je wel zegt Ja, maar wat is het effect dat op het moment dat jij nu denkt laat maar. Dan gaat iemand niet in ontwikkeling of die gaat niet kritisch nadenken over zichzelf. En dan ga je wel veel meer sturend optreden. Dan zeg, ja, maar jij overschrijdt nu als het ware de grenzen van deze organisatie. Want het kan niet zo zijn dat jij niet aan jezelf werkt... en je eigen ontwikkeling probeert verder. En ik, denk, nou, ik geloof het allemaal wel. Weet je, Mijn lijf, mijn lijf geen Polonaise meer. Ja. Dat vraagt me ook om visie als leidinggevende. Dat je denkt, oké, okay, maar als ik dat dus toestaat... dan wordt iemand dus op een gegeven moment toch een soort... routinematige rutin, professional... die ja, gewoon uh, zijn ding doet. Ja. De energie zakt er langzaam maar zeker uit. Ja. En, en hoeveel toekomst heeft zo ze iemand zelf dan nog? He, dat, is, dat is een ja. serieus vraagstuk. Maar ook, ja, wat wordt zijn bijdrage aan de organisatie? He, dus dan zie je... Daarom duurt het ook zo lang voordat ik antwoord kon geven. Sturen ja, ja. of steunen. Ja, dat zijn wat mij betreft soort twee krachten die elkaar versterken. Hè. Soms oh. moet je door te sturen. Uiteindelijk kan je dan iemand weer steunen. En soms door gewoon te steunen. Stuur je eigenlijk ook. Hè, want je, je steunt vanuit een visie. Ja.
2: Dus, dus dat zijn twee
1: krachten die als het ware op elkaar inwerken. Dan moet je, ja. gewoon, wat, dan,
2: versterken. Dan moet je gewoon wat strenger zijn. Waar ik wel benieuwd naar ben, Roland. Want jij, jij coacht en traint natuurlijk um, uh, veel managers. Uh, ja. Ook startende managers. Is er nou een, uh, een, een stroming waarvan je zegt... Nou, als je er nu over gaat nadenken... Hè, je hebt net ja. dat, dat eerste jaar ja. wat, uh, wat, wat Virak net zo mooi omschreef... Ja. Heb, je, heb je erop zitten en je denkt ja. opeens... oh ja, wacht, ik moet nu wat bewuster bezig gaan zijn met wie ik ben... en wat voor leidinggevende stijl of leiderschapstijl ja. ik wil hanteren. Is er dan eentje waarvan je zegt... Die moet je doen of heb je daar een tip in of zo? Of ja, nou ja,
1: dat is natuurlijk wel heel erg in die, die stroming. Dan ook als we het hebben over inspirerend. Hè? Dus dat is ja. we, wel waar we heel erg in zitten, denk ik. En wat je natuurlijk wel ziet is nu de bewegingen. Dan, ja, dat is dan ook wel weer een stroming. Gedeeld leiderschap. Ja. Maar gedeeld, leiderschap? Dat, gedeeld leiderschap? Gedeeld ja. leiderschap, ja. Nou ja, weet je... Dan denk, zeg je tegen je
2: team, doen jullie het maar.
1: Nou ja, dat, dat, dat zou een methode kunnen zijn. Dan neem je wel veel risico, denk ik. Ja. Nee, maar het gaat natuurlijk veel meer om dat je gewoon... Ik denk dat, dat Virag dat ook wel illustreert. Dat je kijkt naar van, hé, maar wat voor mogelijkheden hebben mensen hier nu eigenlijk. En waar, nou ja, waar ben ik misschien zelf niet zo heel goed in. Maar ja. mensen in mijn team wel. Okay. En dat ja. is ook een vraag die ik stelde. Van, hé, maar toen jij begon hè, die als teamleider. Hoe keek jouw team tegen je aan? En dat is ook mooi. Zijn, zijn mensen bereid jou daarin te volgen? Ja. En zo kun je dus ook kijken naar mensen in het team. Denk je, hé, maar die Sander die heeft daar en daar mogelijkheden. en Sterker nog, het team... En dan zie je ook al dat, dat ze ook bereid zijn hem daarin te volgen. Dan kan je zo'n rol ook iemand geven, Josander, weet je. Uh, nou ja, ik moet even denken, een voorbeeld. Uh, regel jij bij wijze van spreken dat onze uh, teamontmoetingen die we hebben... dat die een beetje inspirerend zijn, uh, dat die ons challengen. Uh, en uh, dan, dan, dan krijg je ook wel de mogelijkheid om daar te laten zien van... hé, hey, kan, kan ik dat? Uh, als ik denk dat ik kan. Dan zijn die anderen jou bereid daarin te volgen. En dat is wel een interessante stroming, vind ik. Hè? Zeker daar waar, nou ja, ook... We worden steeds meer gedwongen tot samenwerken. Ja. Omdat vraagstukken steeds ingewikkelder worden. Hè? Dus, dus het gaat er ook heel erg om:
2: ja, kunnen we elkaars capaciteiten benutten? En hoe pak je dat dan aan? Want als ik nu, ik nu start en nu ja. hoor ik dit, denk ik: nou, gedeeld leiderschap lijkt me wel wat. Ja. Wat meer verkennen, moet dan gaan. Groepen, praktisch. Ja, ik denk heel praktisch wat je wel ziet. Een van de dingen die ik altijd wel startende teammanagers
1: adviseer. Nou ja, voor mij heb je het zelf ook meegemaakt, Sander, op de Zuidas. Is dat je, je wordt teammanager, maar je bent ook nog meewerkend voorman. Hè? Ja. En dat, hoe complex je werkopveld ook is, krijg je die rol van dat team er als het ware bij. En het gevaar is ook dat nou, teammanagers die niet slagen, die rol er ook bij doen. Weet je? Dus ja. die worden zo eh, pressure van targets die ze zelf ook nog moeten halen. Dat ze als je nog tijd over hebt, dan ga ik tijd aan mijn team besteden.
2: Ja, want hoe kijk jij daarnaar? wat, wat, wat zou jij willen meegeven als je, als je jezelf nu... Uh, het is het tien jaar geleden advies zou geven... over, <laughs> um, uh, over hoe je dat zou aanpakken? Wat voor, wat voor tip zou je dan meegeven?
0: Ja, ik denk uh, dat de ene kant loslaten van dat specialisme. Proberen los te laten dat je niet meer uh, tot op detail uh, bezig moet uh, zijn. En anderzijds durf risico's te nemen. Durf dingen uitproberen. Soms faal je, soms, uh, soms leidt dat naar uh, succes. Maar van je fouten kan je leren. Dus uh, ik, ik denk dat durven is, uh, is een heel belangrijke durf anders dingen aan te pakken dan tot heden.
1: Ja. Ja. Misschien als uh, mooi wat Virag nu zegt ook, en ik denk dat dat ook wel een kwaliteit is van uh, leiders en managers, is zichzelf daar ook in te laten zien. Hè? Want jij durft te experimenteren, maar het klinkt me ook door omdat te durven delen met je team. Weet je? Hey, dit ja. werkt wel, dit werkt niet. Ja. En dat is wel wat ik over de jaren wel geleerd heb, zeg maar dat dat veel sympathie oproept bij medewerkers ook. Hè? Dat ze uh, je ziet ook soms leidinggevenden die, die een soort beeld hebben van... ja, maar ik ben een leider en ik ben altijd in control. Ik ben nooit van de leg. Ja. Hè? Dus uh, ja. ik ben nooit in de stress. En, en dat vinden medewerkers soms heel lastig om zich daarmee te verbinden. En dan denk je, ja, Ben ik nou degene die af en toe onzeker is? En denk, hoe gaan we hier nu mee verder? Je, dat helpt heel erg als je dan een leidinggevende hebt... die natuurlijk wel, ja, zoals je hier staat, ook bepaalde stevigheid heeft... maar ook bereid is om te zeggen... ja, op dit soort punten ben ik ook aan het zoeken van... Hey, wat is nu wijsheid? En dat is... Ik denk in deze tijd ook heel slim om te doen. Want zeker als je een beetje een goede sfeer in je team hebt... dat mensen ook bereid zijn om daarin mee te denken en mee te doen... en, en je daarin te steunen. Ja. En misschien soms ook wel dingen over te nemen. Dan denk je, nou weet je, wil ik mij daarin ontwikkelen? Of ik heb dat talent in het team. Ik beleg het gewoon bij iemand in het team. Weet je? En dan, ja. dan gaat het eigenlijk veel natuurlijker... in plaats van jezelf als een soort onaantastbaar en onkwetsbaar op te zetten. Want dat vinden mensen heel ingewikkeld, denk je. Ja.
0: ja, dat creëert ook afstand. Ja. Precies. En dat ja. wil je niet. Uh, nee. Of tenminste, ik, ja. ik werk altijd uh, op vertrouwen. En nee. ik wil een bepaalde cultuur in mijn team. Ja. Uh, dat het openheid is, transparantie.
2: Ja.
0: Uh, ik denk dat dat ook heel erg helpt in het motiveren en inspireren van mensen.
2: Ik wil nog even terug naar dat, dat, uh, uh, dat gedeeld leiderschap. Want Virak, is dat iets wat jij, uh, wat jij ook al toepast? Of, of iets wat, wat jou goed in de oren klinkt?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel uh, mooi is om... Uh om niet uh, alle leiding op jezelf te nemen. Maar als je ziet van bepaalde talenten in je uh, team of in die organisatie zijn. om uh, die eigenaarschap aan mensen, uh, aan, aan, aan medewerkers te geven. om iets op te pakken. waardoor ze zelf ook, uh, zeg maar, uitgedaagd uh, zijn. en daardoor kunnen ze uh, ontwikkelen. Maar dat verwacht ik ook van mijn leidinggevende. Dat dat de leidinggevende gaat mij uitdagen... en uh, um, een andere um, uh, type opdracht geeft... of een uitdaging geeft ja. uh, waar ik uh, mezelf kan ontwikkelen... en waar ik uit mijn comfortzone uh, ja. kom.
2: Ja. Maar het moet eigenlijk nou, wel, want je zegt... ik verwacht dat ook van mijn leidinggevende... het moet maar wel net passen in je organisatie. Want ik, ik kan me voorstellen dat er best wel wat organisaties nu inmiddels wel zover zijn. Oh ja, dat situationeel leiderschap, dat snappen we wel, coachend, hè? iets minder op het, 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 het ouderwetse ik ben de leider en voer me uit. Maar ja, het moet maar wel net passen.
0: Ja, klopt. En het past niet overal. Uh, ja, het is, het is uh, um, soms kun je ook, ook als het niet past binnen een organisatie, voor je eigen team dat zelf creëren. Oké. Okay. Ik denk dat als leider moet je ook een visie hebben. Wat wil je uitdragen? En wat voor team uh, uh, wil je met z'n allen uh, creëren?
1: Ja, nou ik denk daarin is ook natuurlijk je eigen overtuiging. Denk je, ja, dat je daar ook een beetje op prikkelt zal. bepaalt hij natuurlijk wel in. Hè? Op het moment dat je daar als, als manager niet in gelooft... dan zie je dat nu ook alleen maar bevestigd. Terwijl als je denkt, nee, maar mensen zijn een, een soort vat van mogelijkheden. Ja. Dan vallen je natuurlijk veel sneller veel dingen op. Hè? Een van de dingen die ik ook wel start in de... Teammanagers al geven. Dus wij spreken in de eerste weken dat ze bezig zijn, en zeg je, oké, okay, kijk nou eens naar je team. Wie is er nou hier jouw potentiële opvolger? En dan schrikken mensen. Ook, ik ben net begonnen, dan moet ik nu ja. wel al. Ik zeg, ja, maar het is een interessante blik. Hè. Wie zou jou, hoe lang wil je dit doen? Hè? Weet je, hoe ja. lang wil je deze rol hier vervullen? En wie zou ja, wie. En alleen door het feit dat ze op die manier gaan kijken, gaan ze dus kijken naar mogelijkheden van mensen. En ik denk dat het ook goed is voor de organisatie. Als je dan in staat bent om, nou ja, je eigen opvolger, bij wijze van spreken al. Dus uh, klaar te stomen... Ja. Of, of te zien van... Nou, hoe gaan we dat, dat opvolgingsvraagstuk regelen? Het is gewoon een leuk spel ook. Ja. een leuk spel. En ja. ik denk dat dat... Ja. Uh, uh, nee, interessante dynamiek binnen Teams opleveren.
2: oplevert. En Virak zegt net van, joh, je kan altijd wel binnen je team toch, uh, toch een weg, weg vinden. Dat het in ieder geval, ook al past misschien niet 100% in je organisatie, dat je het via je uh, binnen je eigen team toch uh, een bepaalde stijl invoegt. Zie, zie jij dat ook zo? Wat als, je nou, wat als ik naar jou toe kom? Ik ben net een jaar bezig en ik, uh, en ik zeg Roland, joh, ik zit echt met mijn handen in het haar ik wil deze kant op, uh, veel meer coachend... Uh, maar iedere keer uh, krijg ik van boven... nee joh, weet je, daar hebben we jou voor aangesteld. Jij moet het, uh, jij moet het uh, regelen. Dat team moet gewoon zijn ding doen. Ja. ja,
1: weet je, nou ja, daar, daar is het natuurlijk ook wel... Um, uh, hangt een beetje vanaf of je een, je eigen manager een micromanager is. Hè? Ruim, ja. Dus hoeveel ruimte heb je om toch je eigen ding te doen daarin. Ja. En dat is natuurlijk wel, toen jij die stelling van, hij nou, gaat het nu om team of organisatie. En, dat, en daar twijfelde ik natuurlijk ook best wel lang in... Maar dat zie ik ook wel in de zin van hè, mensen die, mensen zijn over het algemeen in eerste instantie verbonden aan hun team. We hebben bijna al stel dat de organisatie echt prut is, hè. Nou, slecht in het nieuws komt en allerlei gedoe. Maar je eigen team functioneert omdat je een teammanager hebt, zeg maar, die nou ja, zoals Virag denk mooi laat zien hier. Ja. Dat zorgt dat je zeg maar toch betrokken voelt, maar je voelt je betrokken bij dat team. En omgekeerd komt het ook soms ook wel eens voor dat je een fantastische organisatie hebt, waar alles goed geregeld is. Maar ja, je hebt een hork van een teamleider, weet je ja. wel. Dat zorgt echt heel veel, bepaalt heel veel jouw arbeidsvreugde. En ook hoe lang je bij zo'n organisatie dan blijft. En dan zie je gewoon mensen daarin weggaan. En dan komen op jouw vraag. Ja, weet je, dan, dan adviseer ik mensen toch wel bij zichzelf te blijven. Hè? Van hé, maar in welke mate ben je in staat om nou ja, misschien wel een beetje onder de radar toch te doen waar je zelf in gelooft. Om dan daarna misschien wel toch zichtbaar te maken van hé, maar ik heb het zo aangepakt. En dat zie je soms ook wel organisaties die soms ook niet gespeend zijn van een bepaalde maat van opportunisme. Hè? Dus dat op het moment dat je ja. toestemming vraagt, dat je dan geen toestemming krijgt. Mm -hmm. Maar als je het stiekem doet en, het en het gewoon je eigen experimentje doet, dan denk je, ja, maar ik geloof hierin. En volgens mij gaat het van op deze manier het team marcheren. Ja. Nou ja, je laat het zien. Hè? Dus, je, je, je cijfers zijn goed, de medewerkstevredenheid scoort. Dan worden mensen op een gegeven moment toch nieuwsgierig van hé, maar wat heb jij dan gedaan? En dan kun je zeggen, ja, ja, ik heb misschien toch iets gedaan... wat in eerste instantie, waar de organisatie niet zo erg in geloofde. Nee. Ja, maar, nou ja, dus je, ik adviseer mensen om te ook wel eens... ja, permitteer toch een beetje uh, ruimte voor iets waar jij in gelooft.
2: Weet je? Want dat toch, ja, daar neem je dan het voortouw in. Ja, toch ook een beetje ja. wat, uh, wat Virak net zei. Ja. Je moet gewoon soms toch een beetje durven en brutaal te zijn... en uh, inderdaad beter uh, ja. om vergiffenis vragen dan uh, nee, vooraf, uh, vooraf toestemming. Ja. Um, Virak Arendsen van NCUI en Roland de Bruy, schrijver van het boek Einde Discussie. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Dit was En Opeens Ben Je Manager, een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. De opleider van ruim 1 miljoen effectieve managers. Ben je net gestart als manager of stiekem al een paar jaar bezig... en wil je meer ervaringen van managers en tips van management experts horen? Luister dan ook naar alle andere afleveringen via jouw favoriete podcastkanaal.